0: Sean bienvenidos al tercer episodio. El consentimiento no es cuento y no te miento. En este episodio vamos a hablar sobre qué hacemos cuando no nos aman como queremos que nos amen.
1: No hace falta que el rechazo sea por cosas importantes, como que no te acepten en la universidad preferida, no te seleccionen por el equipo deportivo que más te interesa o no tengas pareja para ir al baile de fin de curso.
2: Sentirse rechazado es evidentemente lo contrario a sentirse aceptado, pero el hecho de que una persona reciba un rechazo, algo que a todos nos ha pasado alguna vez, no significa que no la pre aprecie, valoren o consideren importante.
3: El rechazo duele, pero pues es muy imposible evitarlo por completo. De hecho, no sería bueno hacerlo. Las personas que tienen demasiado miedo al rechazo pueden no atreverse a intentar algo que desean.
4: No debemos hundirnos ante un fracaso amoroso, aunque nos cueste mucho. Debemos intentar tomar distancia y aprovechar lo mejor para aprender. Démonos el tiempo que necesitamos para superar y avanzar con nuestra vida. Cuanto mejor aprendemos a manejar el rechazo, menos nos afecta. Adaptarse es parte de nuestra vida y genera una serie de hechos que escapan de nuestro control y tienen que ver con los intereses de otra persona.
5: En sí, los rechazos amorosos no tienen por qué tener un gran problema si se sabe cómo afrontarlos con filosofía. Por eso, merece la pena entrenarse en la capacidad para adaptarse a estas situaciones.
0: A continuación daremos algunos consejos sobre qué hacer cuando no nos aman como creemos que nos amen.
2: 1. Dudar de las intenciones de uno mismo. Existe una fuerte influencia social que nos empuja a estar buscando pareja constantemente, incluso cuando queremos estar solos. Una buena forma de encajar un rechazo es cuestionar hasta qué punto sentimos unas ganas sinceras de estar con una persona. Nuestra inteligencia emocional nos va a ayudar a ver las relaciones personales desde una perspectiva apropiada. Está relacionada también con la capacidad para revisar y poner en duda las presuposiciones acerca de nuestras propias intenciones, motivaciones y objetivos verdaderos.
3: 2. Tomarse la situación como una oportunidad. Pues los rechazos amorosos también pueden ser una oportunidad para entrenar la propia gestión de las emociones y convertirnos en personas emocionalmente fuertes. El propio hecho de tener la capacidad para plantar cara a las situaciones en las que la suerte no acompaña ya es un activo muy valioso y es una habilidad solo puede ser Entrenada aprovechando los momentos de adversidad.
4: El punto número tres es reconocer el poder de la gestión de la atención. Solemos creer que nuestra percepción de la realidad viene dada de nuestros sentidos, pero hay otro factor que casi nunca tenemos en cuenta o no vemos, que es la atención. En los casos en los que alguien hace algo que nos haga sentir mal, tenderemos. A centrarnos en el aspecto inusual que nos produce malestares en el punto número 4 tendremos que evitar suprimir las emociones negativas este paso va muy, o se deriva del paso anterior, debe de focalizarse en los aspectos negativos del rechazo no significa luchar por olvidar este rechazo, ni hacer ver que no se ha pasado por él, sino que hay que reformular la experiencia en otros términos no hay que. O sea, tenemos que intentar bloquear mentalmente los recuerdos asociados a la persona que nos deja de ser de una manera de tener siempre en mente aquello que pretendemos evitar, ya que tanto el objetivo como el plan para olvidarse de todo ello hacen referencia a los aspectos del rechazo que más nos duelen.
0: Desmitificar el rechazo. Algunas personas creen que el universo puede conspirar a su favor para ayudarles a, cons a conseguir sus objetivos. Cuando toca enfrentarse a un rechazo amoroso, es posible que lo percibimos como una muestra de que algo que debía ir bien de cara a nuestros intereses ha salido muy mal. Pero causas que no logramos por causas que no logramos explicar, pero de alguna manera atrevemos la mala suerte. Este pensamiento no solo es racional, sino que supone un obstáculo para incluso proyectos personales, ya que nos induce a suposponer su que todo pros fracasará y que por lo tanto es mejor no invertir muchos esfuerzos en ciertas cosas.
1: El número 6 sería detectar los pensamientos recurrentes. Cuando nos enfrentamos a situaciones que desatan estrés o angustia, es frecuente que al principio perdamos la capacidad para controlar nuestro flujo de pensamientos, tal y como solemos hacer habitualmente. Es por eso que suelen aparecer pensamientos recurrentes que van en con con nuestro estado de ánimo y se retroalimentan entre sí, produciendo mayor sensación de malestar en el caso de que las emociones sean negativas.
5: Número 7. Percepción
1: o atención.
5: Cuando sufrimos un rechazo amoroso, nos centramos tanto en las emociones desagradables que sentimos que olvidamos algo muy importante, que sería prestar atención. Si supiésemos alejarnos de nuestra propia percepción, veríamos cómo actuar realmente para que no nos doliese tanto la situación. Es algo así como ver la situación como si fuera, fuésemos una tercera persona. Es difícil, es normal. Nuestras emociones nos dublan la visión tan clara que deberíamos tener esta situación. Pero no pasa nada. Por esforzarnos, por esforzarnos e intentar lograrlo, ¿no?
2: Vamos a comenzar eh, con nuestra retroalimentación de este capítulo. Bueno, ya analizando las es un poquito el rechazo y qué hacer cuando nos sentimos así. Creo que todos en algún punto de nuestras vidas nos hemos llegado a sentir así, como por ejemplo cuando es el primer día de clases en cualquier nivel y llegas y no sabes con quién juntarte porque no conoces a nadie, o ya tenías amigos en otra escuela pero te cambiaron de escuela y no sabes a quién hablarle, entonces sientes que nadie te quiere hablar. Lo cual no es cierto, simplemente tú debes de también buscar cómo evadir ese rechazo que estás creando en tu mente. Entonces ya dimos algunos consejos y creo que el más importante es suprimir las emociones negativas porque es a veces es lo que nos llega a controlar sobre las otras cosas. Y bueno, eso sería de mi parte.
0: Es importante tener en cuenta que no le podemos gustar a todo, a todo el mundo, no le podemos caer bien a todas las personas. No siempre vamos a ser atractivos para todas las personas y eso es algo que no te debe de, no debes de tomarlo tan personal y que te afecte tanto.
5: Exacto, no debes de dejar que te nublen la vista el hecho de que a alguna persona no le caigas bien o que a alguna persona no tienes ciertos roces o choques, porque puedes actuar a tu manera y muchas personas también van a querer ser tus amigos o van a querer estar a tu lado por como eres, por tu actitud. No, yo diría que más bien no hay que tomársela como algo tan malo y que no nos doble tanto la vista.
4: Hay que tomarse el rechazo o oh, sí, el rechazo cuando, como una oportunidad. A veces, el que no nos amen como queremos que nos amen, triste, triste. Este podemos decir que es una oportunidad para entrenarnos a nosotros mismos, entrenar qué es lo que sentimos, convertirnos en una persona um, lo que se dice emocionalmente fuerte. Podríamos tener la capacidad de poner las cosas claras y de ver que a veces la suerte no nos acompaña y que no siempre nos van a amar como nos gustaría que nos amaran.
3: Pues el rechazo también puede ser eh, individual en ciertos contextos, ya que un hombre puede invitar a una mujer a salir y la mujer no se siente atraída por él, por lo que prefiere no compartir la actividad propuesta. Y pues precisamente eh, el hombre pierde el interés por ciertas personas o se, se pone muy triste. También puede ser en la mujer, en cualquier caso, eh, de que se sientan rechazados al no gustarle a la persona que, que le gusta a él, y pues la otra persona está en todo su derecho de pues decirle no, ¿sabes qué? Pues no, no me gustas, no quiero salir contigo, pero tener los suficientes pantalones para encarar la situación y que no lleguen a cierto eh, desacuerdo o, pelear, que hagan perder la amistad o tipo así
0: sí, bueno, algunas también, algunas personas también llegan a sentirse como tristes porque piensan ¿no? así como no, pues no soy lo suficientemente atractivo para esa persona, pero es que es lo mismo que dije, no debes de tomártelo tan personal porque, qué tal que no eres su gusto, o sea, que tal que a, él, a esa persona le gustan más grandes <risa> o no sé y pues quizás no entras ahí, y no quiere decir que no seas atractivo, no seas bonita, no seas guapo, o sea, no, simplemente que, pues no, quizás esa persona no entras en sus, pues sí, en sus gustos.
4: Pues es que yo siento que el rechazo se puede dar de distintas maneras, y no siempre va a depender de nosotros, creo que simplemente si no le agradamos... Persona, pues nosotros tenemos que seguir con nuestra vida. Creo que también depende un poco de la autoestima que tengas porque algunas personas lo toman de diferentes maneras. Algunos lo toman muy bien y algunos lo toman muy mal. Y creo que ya dependería de cada uno ver si el problema soy yo o es alguien más o algún factor externo.
1: este Pues sí, concuerdo con todo lo que dicen. Siento que lo más importante es como ya menciono, pues es la aceptación de uno mismo, no vamos a encajar con todas las personas, entonces creo que eso es lo más importante, tener eso en cuenta y pues tratar de buscar siempre lo positivo de todas las situaciones, tratar de, no sé, de verle el lado bueno y pues darnos cuenta de que al final de cuentas eso nos va a dejar alguna experiencia, alguna anécdota o algo que nos va a servir a, a, para crecer como persona.
0: Ok, entonces esperamos que les esta información les sirva, gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio de El consentimiento no es cuento y no te miento. Bye.